0: 8月21日土曜日日本放送 OK コージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新業一華です OK コージーアップ週末増刊号今週の放送でセレクトした聞きどころ番組へ寄せられたメッセージ今後のニュースの予定などを紹介していくプログラムです毎週土曜日の午後に更新していますまず今週の聞きどころそしてこれからのニュースの予定についてさらにトレーダーで株ブロガーのひなさんの今週の株式市場のまとめと来週の見通しそして今回からスタートするこれからの投資に役立つ情報サラインベストメントサービス代表の北川博文さんにお伝えいただきます今週のニュースを振り返っていきましょうアフガニスタン反政府勢力タリバンが政権を掌握香港の民主派市民団体民人が解散を発表新たに7府県に緊急事態宣言発令へ政府新型コロナ感染の指標を見直しへ緊急事態宣言の延長、経済損失最大3兆4000億円の試算、タリバン、イスラム法による政権運営を強調、モテギ外相、イスラエル外相と会談、ワクチン格差は人類の恥、WHO が追加接種加速を批判、こういったニュースについて取り上げました。今週の聞きどころですが、8月17日火曜日の放送を振り返ります。自由民主党衆議院議員の高市さなさんに電話で出演いただきまして、総裁選に出馬表明、日本経済強靭化計画について、コメンテーターの有本香織さんと伺いました。それでは今週のプレイバッ
1: ク。高市さな衆議院議員に聞く日本経済強靭化計画。内閣府が昨日発表した今年6月期の GDP ・国内総生産速報値は物価変動を除く実質で前の期と比べ 0.3% のプラスでありましたさあこの時間は自民党総裁選への出馬の意向も表明されました前総務大臣、高市早苗衆議院議員に伺ってまいりまますす電話がつながっていい高さんおはようございます。おおはよようございいまますすろしくお願いしく願
2: こちらこそよろしくお願いいたします
1: さあ、あのー、総裁選の出馬の意向というもの、大きく報じられてもいますけれども、今のご心境、いかがでしょうか
2: 、はい、いやもうとにかく早く着手しなければ
1: 、
3: <笑>大
2: 切なものを守り抜けないという猛烈な焦りがありましたので、決心をいたしました。
1: そののの大切なももをどういったものがありますかえ
2: まずあの私は国の究極の使命というのは、はい、国民のみ皆様の生命と財産を守り抜くこと、うん、領土、領海、領空、資源を守り抜くこと、はいまあ、主権と名誉を守り抜くことだと思っているのですが、ええまあ、それらあの国民の皆様の命も含めて、ですね大切なものを、あの、守ることができなくなっちゃうという猛烈な焦りがありました。とにかく、あらゆるリスクの最小化、はい、そういうことをしなければいけない。でまあ、今,今生きている世代ももちろんです。まあ、将来世代の方々にとっても、まあ、安全で、まあ、安心な社会っていうのを作りたいという強い思いでございます。ただ、総裁選挙。まだ実施されるかどうかも含めて、はい、あの分かりません、はいえー、日程観も分かりません、んあの実施されれば、はいえー、私は立候補したいと決断をしております
3: 。
1: あの今発売されている月刊の文藝春秋に、えー、寄稿されていらっしゃいます、はいまあ、政策集というような形で、特にあのあの経済政策についてもかなりあの踏み込んでいらっしゃいます、その財政の出動だとかというものも、このコロナでこう縮みまくっている感じの日本経済、はい、このままじゃよくないという期間が終わりですか
2: それはそうですねあの。ものすごくそれは強くございます。あの月刊文春に出したのはもう本当に数ページですので、はいあの、制作集というようなものではございません、9月に、うんえー、制作集を、えー、出版いたします
1: 。なるほど、その中でより、はい、こう具体的にこうどうすべきかというようなあたりも書かれるわけですねそうですね。あのー、日本経済強靭化計画というふうに、はい、タイトルは出ていらっしゃいますが、はいはい、これにその、まあ、込められた意味先ほどおっしゃった、あのー、大事なことをこう守り抜くと、まあ、具体的なところを明かせる部分で結構なんですがどういったことが挙げられますか
2: 、えー、じゃあ強靭化あの経済強靭化計画と
3: 、
1: はい
2: あの言ったことについてお話をしますが。えーあのーまあ、ニューアベノミクス、えー、というような感じのものでございます、うん、まずあのアベノミクスっていうのは大胆な金融緩和自動的な財政出動、はい、で民間活力を引き出す成長戦略、うんまあ、この三本柱でございました、はいでまあ、私が訴える、えー、強靭化計画っていうのは、まあ、サナノミクスって言ったらあの変な感じですけれども,、ええええ、あのもう短くサナノミクスと言いますと、うん、あの金融政策は一緒ですただ、その機動的な財政出動、はいまあ、これはですねあ,のあくまでも災害ですとか感染症ですとか、うん、テロとか紛争とか、はい、海外の景気低迷とかいった、まあ、そういった要因によって本当に緊急時に迅速に大型の財政措置にあのをするということに限定をします。うんはい、だから少しこののアベノミクスのあの、マクロ的なあのデフレ脱却のためのマクロ経済政策という、あのー、需要拡大のためのものとは違います。あの、緊急時の財政出動ですね。2本目の矢が、はい。で、3本目の矢は、はいあの、大胆な危機管理投資、成長投資、えー、ということで、これをかなり大規模な財政出動や、はい、あの税制、それから法制度整備も含みます、うん、ですから、アベノミクスの3本目の矢の成長戦略っていうのは、はいまあ、どっちかといえば改革でした、これ、民間活力を引き出すということで、うんあの、規制緩和をして、まあ、より生産性の高い産業とか企業に、まあ、労働や資本が流れやすくするというあの改革だったんですねで。私の方はこれを投資にに、えー、変えます、はい、とにかくあの危機、あのリスクを最小化するための投資。でもこれをしっかりとやれば、うん、まあそこで新しい産業も生まれます。あのサービスであるですね、はい、あのインフラでありいろんなものが生まれてきますから、うん、まあこれは世界共通の課題に対抗する、対応するような、うんうんまあ、危機管理投資になれば、まあ、それをそのまま輸出できますので明らかに成長投資になります、まあ、このあたりがあのアベノミクスと比べると、はい、少し変える部分です、それからもう一つ、あの割とインパクトがあったとあの皆さんが驚かれたことではあるんですが、はい、あの物価安定目標であるインフレ率 2% を達成するまでには<笑>、はい、あの次元的にプライマリーバランスあの、うん、PB 規律と言われるものですが、はい、これを凍結させていただくことになります。うん、あの、アベノミクスの場合は、そう日メディアの2本目のような機動的な財政出動で、はい、えー、需要拡大をしようと思ったんですが、うん、結構財政当局が
3: 、プライマリ
2: ーバランス、黒字化にこだわ、あの、こだわられましたんで、うんまあ、結果的には緊縮財政になってしまって
3: 、うん、えー、なかなか
2: こう、効果が見えにくかった
3: と、い
2: うことで、うんはいもうインフレ率 2% 達成するまでにはもう次元的にですが、うん、プライマリーバランスは凍結するということです
1: 。うんうん、ええー、スタジオ有本さんもいらっしゃいます
2: 。おはようございます。おはようございます。<笑>あの一
4: 昨日に引き続いてありがとうございます。<笑>ありがとうございます。今ずっと伺っていてですね。ええ。確かにアベノミクスの時にですに、ね、この第三の矢っていうのが非常に弱いという印象を私たちも受けていたんですね。はいはい、でそこに対して、この投資、あるいはまああの法改正を組み込んでと、うん、で今、伺っていたニュアンス、あるいはあの文藝春秋を読ませていただいたニュアンスですと、はい、この経済安全保障とかですね、はいまあ、いわゆるセキュリティ分野、心当たりというのとここ、組み合わせていくっていう理解でもいいんでしょうか。
2: そうですね。そうです。で、まあ、残念ながら、あの、プライマリーバランスを次元的に、まあ、凍結するということにつながるんですけれども、これは、あの、やはり政策が軌道に乗るまでは、どうしても追加的な国債発行っていうのは避けられなく、まあ、なってしまいます非常にイェール大学の浜田光一名誉教授が、はい、あの分かりやすい表現してはったんですけれども、うんまあ、政府の財政支出を気づかあまり、うん、現在苦しむ人を助ける子どもの教育投資を怠って、うん、生産力のある人材資本を残さなくてもよいのかと、はいまあ、あの目の前にあることにこだわってですね、うんまあ、今、救わなきゃいけない人が救われなくなるって、うんまあ、このように表現しておられたんです。うん、ただあの今追加的なな国国債発行ししたととても、はい、日本国が破産するい、うん、いうわけではないそうです、ねえー、つまり、えー、あの国債発行というのは私は避けるべきものじゃなくて、うん、必要な経費の重要な財源として活用するべきものだと思っています,です、ねでまあ、特に日本の場合は、はい、あの日本銀行に通貨発行権があります、自、は、国、い、通貨建ての国債発行できますから、うん、デフォルトの心配というのはない、うんあ、要は債務不履行の心配はない。うん、それからあの、ちょ、今すごい超低金利ですよね。はい。金利が低い。だから、プライマリーバランスが赤字でも、名目金利を上回る成長、あの名目成長率、これを達成していけば、財政が破綻するということはありません。財政はむしろ改善します。で、企業もね、借金で投資を拡大して成長してますよね。だから、国もやっぱり成長につながる投資、で、将来の納税者にも恩恵が及ぶ。まあ、こういう危機管理投資に必要な国債発行は、あの躊躇すすべきではないと私は考えてます
0: この後はこれからの1週間のニュースの予定や番組やニュースに関してのメッセージやご意見そして今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてさらにこれからの投資に役立つ情報をお送りしますどうぞ最後までお付き合いください国づくり、企業づくり、家庭づくりを応援します。道徳で人と社会を幸せに、モラロジー道徳教育財団。OK! コージーアップ、週末増刊号。日本放送アナウンサーの新寮一課がお送りしている OK ジーアップ週末増刊号メールを紹介したいと思います。東京都にお住まいの50代の男性の方からいただきました。コローの地レベル2面白そうですね。劇場で見ようと思いますといただきました。ありがとうございます。あの金曜日のオープニングで、えー、ちょっと話したんですけれどもコローの地レベル2が、えー、金曜日から
4: 公開となりましてこの作品に飯田浩司アナウンサーが声で出演をしていますあの私もですね試写で見たんですけれども結構重要なシーンであの飯田アナウンサーの声が聞こえてきます。ただその物語にこうのめり込んで見ていると飯田さんの声だって気づけるかどうかって結構。微妙なところで、私は一番最初見た時は気づけなくて、改めてどこだったんだろうということを今度は確認しなきゃと思って見た時に気づけたので、それぐらいやっぱりこう作品にぐっとこう入り込んでみるものになってくるので、果たしてどうでしょうあの、一回で、あ、これが井田さんの声だってこう気づけるかどうか。<笑>あの、そういったところもね、ちょっと楽しみにしていただければと思うんですが、えっ、ー、と、広島を舞台に繰り広げられるんですが、刑事役が松坂桃李さん、えー、そして、えー、7年の刑期を終えて出所した、えー、鈴木良平さんが演じる、上林という役座なんですけれども、あのですね、鈴木良平さんとは私、番組を一緒に、担当しておりまして、もうかれこれ、えー、2016年の10月ぐらいからなので、もう5年くらいですかね、えー、お届けしていて、鈴木亮平、ゴイングアップという番組を日本放送では毎週土曜日の夜10時からお送りしておりまして、その時にこの、古老の地レベル2の話も少し、伺っていたんですねあのその役作りとしてどんなことをされたんですかっていう話をしてた時に「いやもみあげをなくしたんですよ」っておっしゃっていて「もみあげをなくしたん?」ってえどういうことかなって思ってたんですけれどあの作品を見ているとその「上林」という役をなんかこう表現するのにもみあげがないというところが確かにすごくこう不気味に感じられるところがあってまああのいろんなインタビューでも答えてらっしゃいますしパンフレットにも書かれてるんですけどその「上林」を日本映画史に残る悪役にしてほしいとこう監督からオファーをもらってそこに向けてといったところがあったそうなんですけれども本当に最悪だなというのは見て思いました。びっくくりしまししまたたすごく最初なんかこう登場した時爽やかな感じというかこう、笑顔で出てくるんですけれど、あ、いつものこう、爽やかな鈴木さんなのかなと思いきや、ちょっとずつ、えっていうところがどんどん積み重なっていて、最終的にはもう本当に言葉にするのが難しいぐらいの、本当に極悪さなんですよ。もう本当目を覆いたくなるようなシーンだったり、あともうセリフとかその動き方、所作とか一つ一つが本当に怖くて、その鈴木さんと対峙する松坂通りさんも熱量が、もう熱くて熱くて、ぶつかり合いがですね、もう画面を通してすごくこう、グワッとこう圧倒されるので、見た後しばらくその余韻が残るんですよね、体に。なんか、その死者の映像を見て、翌日ぐらいまでその余韻が残ってしまったので、それぐらいインパクトがすごかったです。なので、このインパクトに飲み込まれて、ぐわってこう物語を見ていると、ついついその飯田さんが出ているってことを忘れそうになっちゃうんですよ。なので、あの、あ、ここだなっていうのが、もしわかりましたら、あの、メールでもいいですし、感想でも、あの、もちろんお待ちしておりますので、えー、コージーアップにお送りください。いや、もう本当にね、私も試写で見たんですけど、もう一度ちょっとこれは見に行きたいなと思いました。はい。では続きまして。えー、神奈川県相模原市にお住まいの40代の女性の方からです、えー、子供もたちの夏休みも残り1週間となりました
0: コロナの影響で学校が25日水曜日から始まるのでそろそろ宿題の追い込みですが子供もたちはステイホームの終わりには全然やってくれませんまだ1週間あると余裕満々で親としてはあと1週間しかないと思って尻を叩
4: くのですがどこ吹く風の子供もたちです私も最後二日で追い込みをしていたので、これも親の DNA を受け継いでしまったのかなと思っていますといただきました。ありがとうございます。いやでも私も同じような感じでしたね。その、いろいろその宿題というのも出ますよね。あの、一行日記であったりとか、あの、歯磨きカレンダーというのもあったりして、あとそのドリルと自由研究ですかね。一行日記も最初の頃は頑張って書こうって、って思うんですけどだんだん書かなくなっていってこう最終日になってこの日何したっけなーってこう思い出しながら書き思い出せないところはもう架空の夏の思い出を書いてしまうみたいなことがありましたね。自由研究もも結構ギリギリリでで私も取りり組んでいた記憶があります最初の頃はねあの本当に計画的にやるぞっていつもその夏休みが始まるたびに思ってたんですけど気づけば全く進んでないというのが。ね、ありますよね、えー。水曜日から学校が始まるということですけれども、あの夏休みの宿題、頑張ってください。はい
0: えー、それでは、続いては、これからのニュースの予定を紹介します。八月二十二日日曜日横浜市長選投開票日。八月二十三日月曜日。第十九回シベリア・モンゴル抑留者追悼の集い。リビアのカダフィ政権崩壊から十年。8月24日火曜日、定例閣議、東京パラリンピック開幕、航空自衛隊のブルーインパルスが都内上空を飛行。8月25日水曜日、気象庁9月から12月の3ヶ月予報発表。8月26日木曜日、自民党総裁選日程決定。総務省7月の人口移動報告発表。8月27日金曜日、定例閣議。小池知事定例会見。8月28日土曜日。安倍前総理が辞任表明してから1年。続いては来週8月23日月曜日からの OK コジーアップコメンテーターのラインナップです。8月23日月曜日。慶応義塾大学教授で国際政治学者の細谷雄一さん。24日火曜日、地政学戦略学者の奥山正史さん。25日水曜日、数量政策学者の高橋陽一さん。26日木曜日、政治学者の竹中春方さん。27日金曜日、外交評論家で内閣官房参与の三宅邦彦さんです。コメンテーターの皆さんは6時台から登場。ニュースを解説していただきます。さてこの後はトレーダーで株ブロガーのひなさん登場です今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてさらにこれからの投資に役立つ情報をお送りしますオッケーコージーアップ週末増刊号国づくり、企業づくり、家庭づくりを応援します。道徳で人と社会を幸せに。モラロジー道徳教育財団。ホッキーコージーアップ週末増刊号。ここからの時間は株や投資に役立つ情報をお送りします。まずは今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてトレーダーで株ブロガーのひなさんが登場。そしてこれからの投資に役立つ情報についてサラインベストメントサービス代表の北川博文さんに伝えていただきます。それではまずトレーダーで株ブロガーのひなさんに登場いただきます。おすすめの銘柄株の話や投資情報など、ひなの株ブログで発信しています。ぜひこちらもチェックしてみてください。それでは、ひなさん、よろしくお願いします。ひなです
5: 。今週も個人投資家の視点で、今の株式市場をお伝えいたします。今週の一つ目のポイントは、在宅酸素吸入装置とオンライン診療です。19日の NHK ニュースで、都内で自宅療養者急増、在宅酸素吸入装置の需要を高まると報じられ、翌日に医療機器を手掛ける小池酸素工業や人工呼吸器関連として福田電子などの銘柄が買われました。難聴な試合いの中、1単元で115万円もする福田電子の株が急騰するのを見ると、投資家の資金が行き場に迷っているように思えます。また、16日の日経新聞にオンライン診療報酬を大幅に引き上げるという記事があり関連銘柄に動きが出ています昨年4月に初診のオンライン診療が解禁され関連銘柄にも動きがありましたがその時は一時的な盛り上がりにとどまり調整の動きが続いていましたその理由は誤診の恐れなどからオンライン診療には石川が消極的で初心に至っては活用がほぼゼロという状況という背景もあったそうです。だからこそ今回のオンライン診療報酬の引き上げで医師側の積極的な活用を促そうという動きかと思います。今週は慈合も悪く思ったような動きにはなりませんでしたが、個人的には来週以降で M3 などの関連株の切り返しの動きを期待してみています。二つ目のポイントは、トヨタ原産ショックです。19日の日経新聞に、トヨタ9月の世界生産4割減へという見出しが踊りました。理由は、東南アジアでのコロナ蔓延に伴うサプライチェーンの停滞です。これを受け、トヨタの株価は急落し、電装をはじめとするトヨタ系の部品メーカーの下げも大きくなっていました。そしてこれを受け、逆に中古車関連株に思惑買いが入りました。中古車大手のアップルインターナショナルやイドムは朝方い気配スタートとなりましたが、その後は弱い値動きとなり、引けでは値を消してしまいました。このことからも現状ではなかなか腰の座った買いの入らない相場ということがわかります。来週のポイントは横浜市長選挙です。8月22日の横浜市長選は今後の政局と東京市場を占う意味で重要な選挙となりそうです。マーケット、特に外国人投資家は政局の混乱を嫌います。横浜市長選の結果次第で波乱となるのか、また菅首相対人論の現実化が相場の悪抜け材料となるのか注視しています。そして外部環境を見ても高値近辺で推移していたニューヨーク市場にも陰りが出ていて、中国市場も相変わらず難聴な展開で、決して良い状態とは言えません。このような相場ですので、私はキャッシュポジションを高めにしています。まずは22日の横浜市長選の結果と、週明けの市場への影響を見てから、秋相場の判断をしてみたいなと思っています。今週の相場格言。機会は短く、待つは長い。絶好の買い場、売り場と言われるチャンスはなかなかやってきません。そのチャンスをじっくり待ち続けることができる人は投資において大きな成果を上げることができます。ただ、多くの投資家は待ちきれずにそうとは言えない場面で投資を行い失敗しています。良い機会は滅多に来ませんし、来ても長く続くことはあまりありません。相場では辛抱強く待つことも大切という教えです。以上、ひながお伝えしました。それでは私に続いては、サラインベストメントサービス代表の北さんに、これからの投資に役立つ情報を伺います。北さん、よろしくお願いいたします。
6: はい。よろしくお願いいたします
5: 。今回は、どのようなテーマのお話ですか
6: はい。今回のテーマは、海運業、そう、船のお話です。今週は、国内で緊急事態宣言が延長、そして拡大ということで、まあ、景気の回復の遅れがまあ懸念されたわけですね。まあ、日平金株価も値下がりしています。そうした中にあって、どちらかというと、地味な海運株。こちらが上昇しているんですね。今日はその海運株の上昇の背景、そして今後の展望についてお話し,します。ご存知のように昨年、世界経済は新型コロナウイルス、感染拡大によるパンデミックで大打撃を受けました。世界のマーケットも暴落したわけなんですね。暴落の要因はいくつかありますけども、そのうちの一つが原油価格の急落なんですね。ニューヨークに常用されている WTI 原油価格。昨年の1月の高値が1バーレル65ドル。これが4ヶ月後の5月にはなんと6分の1以下の10ドルまで急落したんですね。まあすごいことが起きてたわけなんです。まあそうした中、各国の政府は財政を強化し、そして中央銀行は大胆な金融緩和を行いました。原油を生産する組織 OPEC は大幅な減産を行ったんですね。まあ、その代わあって原油価格は昨年5月中旬に下げ止まって反発に転じています。原油が上昇しますとそれにつられて資源商品の価格も上昇します。まあ、そうしますと企業は商品の手当てを急ぐということになるんですね。まあ、同時に物を運ぶ貨物船を確保しなければなりません。船会社には予約注文が殺到し、運賃はうなぎ登りとなって、まあ、業績も回復ということになったわけです。こういったことをいち早く予測し、海運株を買ったのは海外の投資家なんですね。まあ、海外勢の買いによって、当初の海運業株価指数は、年初から 270% 上昇してるんですね。まあ、2番の鉄鋼業が 160% ですから、この海運業の 270% でいかにすごいかというのがお分かりいただけるかと思うんですね。日本最大の船会社は日本郵船ですね。豪華クルーズ客船アスカ、これを運航しているところなんですけれども、この日本郵船の株価が年初に2400円だったんですね。これが今週8500円まで上昇。上昇率はなんと 350% になっているんです。まあ、半年と少しでですね、株価が 3.5 倍になったということなんですね。では今後この海運株の上昇は続くのかということなんですけれども、そのための条件として2つあります。1つは日本の株式市況全体が上昇傾向にあるかどうか。ということなんですね、まあ、大半の企業が今月8月の中旬までに第一四半期の決算発表を行いましたおおむね業績は良好というようになっているんですねまた日本株はアメリカと比べて非常に割安ですですから今後海外投資家が今以上に参入するといったこともまた見込めるわけですね二つ目は船不足が解消できるかどうかということなんですイギリスの海運調査会社が先月発表したデータによりますと世界の造船会社が今年上半期に受注した新造船の数は累計で766隻これは前年同比の 2.92 倍ということなんですねただ一方この貨物船の建造期間なんですけども、日本海事新聞によりますと、三菱重工で建造される天然ガスの単価、この建造工期というのは3年が必要あるんですね。ですから、去年から作り始めても、再来年以降のまあ浸水ということですから、目先の船不足というのはそう簡単には解消できそうもないんですね。まあ以上から海運株というのは今後もさらにまあ上昇ということがまあ十分に期待できるわけです。ただですね、今週は業績もあまりパッとしない、まあ、小さな船会社の株までが大きく上昇しています。まあ、個人投資家は我先にと所詮株を買って多少加熱傾向にあるというのもまた事実なんですね。株価が大きく値上がりしますとですね、必ず調整のためのこの下げというのが入るんですね。ですから、高値での飛びつき買いはぜひ下げていただきたいんですね。株価が値下がりしたところ、調整で下がったところを購入するというふうにしてください。では、次週は株価が低迷して、今後急上昇が考えられる業種。これをご紹介します
0: コーアップ週末増刊号サラインベストメントサービス代表の北さんにこれからの投資に役立つ情報について伺いました。サラインベストメントサービスは証券と金融商品の助言サービスを提供するサラクラブを運営する会社スマートフォンアプリで株式投資の売買助言が受けられるストック630の開発提供実践トレードをしながら株式投資法を学ぶ北川株式塾を運営され投資の基本を守った安心安定の資産運用株式投資を総合マネジメントされています詳しくはツイッターの検索で漢字で株、カタカナで北さん、株、北さんと検索してみてくださいあなたと一緒に作るニュース番組、日本放送飯田浩二の OK コージーアップ平日月曜日から金曜日朝6時から8時までの生放送でお届けしていますぜひ FM 放送、AM 放送はもちろんラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください OK コージーアップ週末増刊号ここまでのお相手は新庄市花でした